0: Fabrice Hibert, La Vallée, est le titre de l'exposition présentée par la Fondation en Quartier à Paris depuis le 8 décembre dernier et jusque fin avril prochain. Elle réunit une soixantaine de toiles, dont près de 15 œuvres produites spécifiquement pour ce moment. La Vallée n'est pas seulement le titre de cette exposition, mais celui d'un lieu, une forêt, que Fabrice Hibert, qui se présente comme artiste semeur, fait pousser en Vendée depuis les années 90 et où il a planté 300 000 graines d'arbres de centaines d'essences différentes, nous dit-on. L'espace de la Fondation Quartier Ici divisé en plusieurs salles de classe avec un mobilier permettant aux spectateurs de s'asseoir sur des chaises ou des bancs d'école pour regarder les tableaux censés nous plonger dans les méandres d'une pensée orientée vers les plantes la nature mais aussi l'astrophysique les neurosciences le commerce voire la sexualité alors peut-être avant qu'on entre dans les euh, tableaux de Fabrice Hibert, euh, Victoria Leboloux Salama qu'avez-vous pensé de cette scénographie très particulière euh, qui joue sur les souvenirs d'école jusque dans les porte-manteaux où on peut accrocher ses vêtements à l'entrée
1: eh ben on peut dire déjà quelque chose c'est que la scénographie est tout à fait euh, étonnante, puisqu'en effet, il y a eu à peu près une vingtaine de salles euh, d'exposition qui sont en réalité des salles de classe, où il y a des pupitres et des chaises disposées qui, qui font face aux tableaux. Et les tableaux de Fabrice Hibert sont vus ici comme un peu les tableaux noirs euh, que les élèves peuvent regarder pour euh, apprendre des choses. Il faut savoir que l'exposition, elle commence justement avec un tableau noir qui fait, euh, en fait mention de toutes les heures où les médiateurs peuvent justement apporter des, des précisions sur les toiles et l'exposition et une vidéo en verticale de Fabrice Iber qui explique le concept de cette scénographie qui peut dérouter. On peut dire qu'elle est assez déroutante en effet puisqu'on passe d'une salle à l'autre avec des tableaux disposés sans véritable thème ou sans chronologie. Vraiment on va de salle en salle et il y a une, une scénographie assez ludique mais le côté ludique en fait s'efface un petit peu face justement à la masse d'informations qu'il y a aux alentours de ces tableaux puisque euh, pour le dire donc il y a le dispositif de médiation euh, avec des médiateurs qui sont là pour euh, faire cours finalement euh, il y a la vidéo de Fabrice Hibert où il explique son propos de l'exposition il y a des catalogues d'expo qui sont déposés euh, sur toutes les tables et qui font face aussi aux toiles dans une salle, il y a des vidéos documentaires et surtout il y a des vidéos d'explication par l'artiste lui-même à côté de chaque toile.
0: À des vidéos il faut il y a un QR code un qui QR permet d'avoir l'explication de chaque tableau.
1: Et alors ça, c'est hyper déroutant, parce que finalement, on n'a même pas l'occasion de se poser la question de savoir ce qu'on regarde, si on apprécie, ce qu'on ressent, etc. Puisque, à peine face au tableau, on scanne le QR code, et là, on voit l'artiste lui-même parler des tableaux devant ses propres tableaux, donner ses explications, qui sont assez insuffisantes à mon sens, puisqu'elles sont de l'ordre plus de la description. Donc, la scénographie de l'exposition est assez, euh, assez créative, mais je dirais qu'on n'est pas dans une une médiation à double sens puisque finalement, le, le propos ne va que dans le sens du spectateur et le spectateur n'a pas le temps de la réflexion.
0: Magali, le sauvage là-dessus, Fabrice Ibert assume de dire que c'est une exposition école. Est-ce que ce, effectivement, tout ce dispositif qui encadre, alors il y a des podcasts, a, toutes les bibliothèques ont été invitées à venir parler des plantes, est-ce que ça fait en fait une exposition scolaire
2: bah, Moi justement, j'ai pas du tout trouvé ça ludique, j'ai trouvé ça extrêmement contraignant. Euh, déjà, les espaces sont, euh, voilà, on est on est enfermé, en fait, de classe en classe qui sont un peu comme des cellules. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu...
0: Euh... Ah, Est-ce que c'est le rapport à l'école différent Non, je ne pense pas. Mais non, alors, moi, pour,
2: pour fréquenter régulièrement une école, pour des raisons personnelles, je vois que les écoles, aujourd'hui, sont plus celles des années 50. Et que moi, je trouve que l'école qu'on voit là, c'est plutôt une école que peut-être Fabrice Ibert euh, ou même nous, d'ailleurs, notre génération a connue euh, il y a une vingtaine ou une quarantaine d'années. Euh, mais les écoles, aujourd'hui, euh, peut-être pas toutes, mais en tout cas, il y a euh, des efforts sur une pédagogie circulaire exemple, où les élèves sont pas forcément tous assis face au professeur, face à, à la maîtresse ou au maître euh, devant. Ils peuvent aussi être assis parfois les uns en face des autres. Ils, ils changent de place aussi dans les écoles. Ça, c'est quelque mmh. chose qui, qui n'existait pas à mon, de mon temps, si je puis dire. Mais attention, Et... parce
1: que je parlais de, de scénographie qui se veut ludique voir si ça <rire> se ouais, confirme. Voilà, voir si ça se confirme, je suis plutôt d'accord avec toi, mais parce qu'il y a des trous dans les murs qui font
2: des formes. Oui, mais on peut pas vraiment passer dans les trous.
3: Alors justement. on peut pas Donc vraiment passer dans les trous. Alors, là, Et il y a des peux,
1: couleurs, euh, voilà, des couleurs ouais. primaires. Ça fait référence à quelque chose du, de l'ordre du jeu.
2: Oui, euh, exactement, ça fait référence, mais d'un point de vue illustratif, c'est-à-dire ça rappelle, vous savez, ces jeux de, de construction où on doit mettre. Euh, un
0: triangle dans un, un triangle, triangle, un carré voilà, dans un carré. Ça. Mais
2: en fait, finalement, euh, personne ne passe par ces trous. Euh, éventuellement, peut-être que quand les enfants sont invités, ça arrive, certainement d'ailleurs, parce qu'on s'attend à ce que ça arrive. Mais justement, moi, je trouve qu'il y a une frontalité qui est assez gênante, c'est-à-dire que. En fait, comme le disait Victoria, on voit Fabrice Hibert à de très multiples reprises expliquer ses tableaux. Il y a un côté très euh, professoral, il y a un côté très, euh, comment dire, euh, simpliste aussi, c'est-à-dire qu'en ouais. fait euh, on, on, c'est vraiment du haut vers le bas, en fait, ce discours. Et de ce point de vue-là, j'étais assez étonnée parce que pour moi, Fabrice Hibert, c'est quelqu'un, justement, on en parlera après, de ses pofs, notamment, qui est quand même des choses très originales qu'il a faites dans les années 90, et on en voit quelques-uns dans l'exposition. Mais quand on voit justement que dans l'art d'aujourd'hui, comme on avait la documenta de Cassel, il y a aujourd'hui la pédagogie est très importante dans les expressions des artistes, et que le savoir circulaire, justement, est quelque chose de très important. Bon, là, ça paraît quand même très daté, de ce point de vue.
0: Lina Jeanne.
3: Oui, totalement, en fait. On a l'impression que, dès l'entrée de l'exposition, Fabrice Hibert parle de transmission, mais en fait, il n'y a absolument pas de transmission, je trouve, dans cette exposition. Déjà, en fait, même ces toiles en elles-mêmes, euh, donc Victoria a rappelé qu'il y avait la référence au tableau d'école, mais en fait, c'est des peintures réalisées avec euh, différentes techniques, de l'aquarelle, du pastel, elles sont très colorées et ont vraiment des compositions très schématiques avec énormément de flèches et énormément d'écriture et d'inscriptions. Et en fait, juste en termes de, de contenu visuel, c'est extrêmement dense, donc déjà, essayez d'en faire oui, sens. voir
0: que c'est des, vraiment des grandes toiles des très très grandes avec toiles. plein de motifs, des motifs qui ont l'air très aboutis, d'autres qui ont l'air que esquissés, des, effectivement Exactement. beaucoup de textes écrits.
3: Et surtout, parfois, au sein d'une même toile, et même dans, dans l'exposition en général, on va passer de thématiques tout aussi variées que euh, la greffe dans l'agriculture, aux rapports sexuels, euh, au, à l'histoire du pétrole. Je veux dire, c'est non seulement dense, mais c'est aussi une forme d'association d'idées qui est qui relèverait presque d'une forme d'association libre. Et pour rebondir à ce que Victoria disait par rapport aux vidéos qu'on accède au QR code et où on voit les, les pseudo-explication de Fabrice Cyber. en fait il s'agit vraiment juste d'associations d'idées un peu absurdes et presque laissées, laissées au hasard. Et puis en fait, ce qui me gêne aussi avec cette question de la transmission et de l'aspect pseudo-ludique, c'est qu'il est question dans les textes de médiation de décortiquer les savoirs et connaissances universelles. Mais en fait, à partir du moment où le contenu est très très dense et on répète juste des mots qu'on a déjà lus sur la toile, <rire> je pense qu'il n'y a, dé... enfin, a aucune déconstruction des, des savoirs. Et surtout, il y a des moments très très maladroits. Je veux dire qu'on parle de conna naissance universelle, et du coup, après, on se retrouve face à cette énorme toile qui s'appelle Liquid Sun, qui est censé raconter l'histoire de du pétrole, et donc de facto, on a des inscriptions en arabe, enfin, aussi à l'utilisation des langues dans ces tableaux qui, pour moi, est tout à fait obscure, en fait. Je, je ne comprends pas comment ça se justifie.
1: Victorien. Là, je, je pense qu'en fait, la remarque que tu fais, Lynn, elle va bien au-delà de l'exposition, et je te rejoins, c'est que finalement, les associations d'idées et les thèmes extrêmement variés qu'il va utiliser, un peu comme des pinceaux, pour réaliser et son œuvre, euh, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes ses œuvres. Et à chaque fois, euh, même dans ses autres scénographies euh, de ses autres expositions, je pense par exemple à l'Ibermarché au musée d'art moderne de la ville de Paris en hein, 1995, vous voyez le jeu de mots, hiver et marché pour supermarché, euh, le salon de coiffure au centre Pompidou en 95 ou même le salon, de, enfin l'espèce de, de, de studio de radiodiffusion, télévision à la Biennale de Venise en 97 qui lui avait permis d'avoir le, le lion. D'or, en fait à chaque fois, il y a cette même recherche de tendre à l'expérience d'emporter le visiteur avec lui et vraiment de, de comprendre l'art en le faisant. Sauf que, pour que l'art soit compris et vécu, il faut avoir des clés d'entrée. Et là, il y a un nombre incalculable de supports de médiation qui ne mettent pas toujours en avant Fabrice Cyber puisque par exemple les podcasts, c'est la rencontre de deux spécialistes de domaines qui sont extrêmement variés et les podcasts sont très bons par ailleurs. Mais... C'est
0: une spécialiste du podcast qui parle.
1: <rire> <rire> non, je trouve que l'idée est très intéressante, mais finalement, si on se fixe uniquement dans l'espace d'exposition, on reste très passif, c'est assez professoral et on comprend pas l'expérience, on n'a pas les clés d'entrée.
0: Alors là, ce qui est étonnant, c'est que, mais je pense que ça peut être... Je pense que quelqu'un qui n'a pas vu l'exposition n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu, quand même, il y a une vidéo où il explique sa technique, qu'il veut assez peu intervenir, qu'il dilue sa peinture. Est-ce que vous pouvez nous dire, Magali, qu'est-ce que, au-delà des associations d'idées, qu'est-ce qu'on y voit qu Quel type plastique nous propose là Fabrice Hibert
2: alors ce qu'on voit déjà, c'est des très grandes toiles en général. C'est aussi une peinture euh, une peinture réfléchissante qu'il utilise. Ça peut être important de le noter, c'est qu'il y a un côté assez brillant comme ça. Comme si c'était figé en fait sur une, par un espèce de glacis. Donc c'est des peintures qui sont plutôt figuratives, mais qui font appel à l'esthétique du diagramme. Quelque chose justement de la démonstration du, du, du tableau. Ça peut mélanger des personnages. On a souvent aussi des coupes stratigraphiques de paysages. Par exemple, quand on parle de, de l'histoire du pétrole ou de l'histoire d'une forêt aussi, parce qu'il y a donc ce rapport à la nature qui est très présent et puis vous avez des mots qui sont inscrits. On le voit dans une vidéo, on voit bien, en fait, il est en train de parler, et puis en fait, euh, les mots qu'il est en train de dire, il dit, euh, euh, ceci crée cela, et puis en fait, c'est comme une glossolalie en fait, où il écrit les mots les uns après les autres avec des flèches, mais nous, n'étant pas dans l'esprit de, de l'artiste, quand on ne voit que le résultat sur la toile, on n'a pas forcément tous les passages qu'il y a eu d'un concept à l'autre. Ce que je trouve, moi, assez intéressant, d'ailleurs, parce que, en fait, ça, moi, ça m'a fait aussi un peu penser à la peinture surréaliste, où vous pouvez avoir parfois des associations d'idées comme ça, qui paraissent aux spectateurs complètement euh, incongrues, mais qui relèvent d'une certaine poésie. Et là où je trouve que, justement, lui, n'arrive pas vraiment à ça, à mon sens, c'est que en fait... Euh, il cherche un peu la beauté de l'absurde, mais il reste toujours à l'extérieur parce qu'il y a un espèce de sérieux et surtout un premier degré. C'est-à-dire que je trouve que ça manque beaucoup d'humour. Contrairement peut-être justement à des grands artistes comme Francis Picabia, par exemple, qui pouvaient faire comme ça des diagrammes, des espèces de schémas scientifiques avec des mots où il n'y a pas de sens. Vraiment, chacun peut y projeter un sens. Là, en fait, on ne peut pas, nous, en tant que spectateurs, spectatrices, y projeter notre propre sens. Et c'est ce qui fait quand même en général... le. L'intérêt d'une œuvre d'art, c'est que chacun puisse y voir quelque chose. Là, en fait, c'est justement, ce côté professoral, en fait, c'est très autoritaire, tout en étant assez poétique, parce qu'en fait, voilà, oui, c'est de l'ordre de vie. C'est quand jeu, même hétérogène,
0: voilà, on et puis peut rentrer dans un jeu. détail ou regarder l'ensemble. Mais on ne euh... rentre
2: pas dans le jeu. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je n'arrive pas à rentrer dans, dans le jeu, et on est, on, en fait, ça ne bouleverse pas nos certitudes aussi. Enfin, je veux dire, il y a quelque mm. chose aussi d'assez. Euh, voilà. Enfin, moi, en tout cas, je, je reste assez à l'extérieur de, de ça.
0: Lina Jeanne, je vous donne la parole, mais Magali a commencé à évoquer cette thématique de la nature. Il mmh. se donc considère comme un artiste semeur. À un moment, il écrit dans le catalogue que les œuvres sont comme des arbres et une œuvre est aussi un organisme vivant. Bon, alors ça fait longtemps que la Fondation Cartier a pris en charge, d'ailleurs de manière qu'on pourrait discuter, cette thématique du vivant. Qu'est-ce qu'il en fait là
3: Oui, alors le vivant, c'est à la fois, on va dire un des, des sujets, mais pris de manière très très large, des œuvres de Fabrice Siebert dans cette exposition. Mais il y a aussi quelque chose où lui, il considère sa pratique artistique comme une matière organique, comme quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Ce qui est assez paradoxal, je trouve, parce que pour rebondir aussi sur ce que disait Magali, je pense que le fait qu'on n'arrive pas vraiment à entrer dans l'œuvre, c'est que il est à la fois dans la représentation de cette, cette entité vivante, mais on n'est pas vraiment dedans. Parce qu'au final, les œuvres, en fait... Alors qu'il y en a certaines qui ont été réalisées à des années les unes des autres. Il euh, y en a qui datent, on va dire, de, de la fin des années 90. Et il y en a d'autres qui datent de 2022. Et pourtant, on a vraiment un, un effet de, de répétition. De, C'est très redondant, en fait. Je n'ai pas l'impression qu'on passe... Euh, qui a un, un développement de pensée, alors que c'est justement tout le propos de l'exposition. Euh, et aussi, je trouve qu'il y a une autre chose, c'est que en arrivant à la Fondation Cartier, moi j'ai naïvement, à un moment, parce qu'il y a une phrase qui dit « l'humain fabrique le paysage », on parle aussi d'apprendre par le faire, donc je suis partie du principe que du coup, il avait profité de l'espace, de l'architecture de verre de la Fondation Cartier et du jardin autour pour euh, semer quelque chose, euh, pour planter, et en fait, pas du tout. Il nous parle juste de la forêt qu'il a semée dans, en Vendée, à côté de, de chez ses parents, de là où il vient à la fin des années 90. Mais après, en fait, il y a un rapport avec la nature qui, au final, reste assez distancié d'une certaine manière. Victoria Oui et non, parce que si on épouse son, son propos, il explique que chaque toile est vue
1: comme un espace de réflexion et des paysages mentaux. Et finalement, quand on va d'une toile à l'autre, en ayant justement euh, l'idée que c'est des toiles qui peuvent dater des années 90 à nos jours, on se rend compte que finalement, il y a des personnages qui sont récurrents. Y a... En fait, on a l'impression d'être dans son laboratoire de pensée de schéma mental. Donc là, je comprends, en fait, c'est fait de ramifications, un peu comme la forêt, et je sais que, euh, pour lui, c'est une, une source inépuisable d'inspiration. De, de, Mais c'est vrai que ce côté-là est difficile à comprendre, et il est d'autant plus difficile à comprendre que normalement, euh, d'après ce que moi, j'avais compris de cette exposition, en tout cas l'ambition de départ, c'était de créer des alternatives d'école d'art, un peu comme le Black Mountain College pouvait le, le faire, ou, ou essayer de le faire en proposant des choses qui étaient hybrides, euh, parler de la nature et confronter d'autres sciences ou d'autres savoir-faire et par exemple amener des écoliers euh, dans des espaces d'exposition et par exemple dans cette forêt et en fait euh, bah, ces alternatives d'école d'art du fait de la scénographie,
2: bah, on reste en fait dans quelque chose de connu et de contraint
0: Magali pour conclure
2: moi, ce que je trouvais assez dommage aussi dans l'exposition, c'est qu'on ne le voit les POF, euh, qui sont donc ces prototypes d'objets en fonctionnement qu'il a réalisés à partir du début des années 90. On les voit qu'à la toute fin de l'exposition, dans la toute dernière salle de classe. Alors, les POF, en fait, c'est des objets euh, dont il détournent le sens. Donc, vous avez un, le, le plus fameux, c'est son ballon de foot carré. Vous avez un escalier euh, renversé. Et ce qui était intéressant dans ce, à ce moment-là, dans les années 90, c'était ce qu'on appelait le post ready-made, c'est-à-dire qu'en fait, de, de reprendre des objets euh, du quotidien pour les dé tournée pour en faire quelque chose d'assez absurde. Il y a eu des vidéos aussi à partir de ça, des matchs de foot joués avec ce fameux ballon carré, enfin voilà, on, on s'amusait quoi. Et en fait, ce que je trouve assez dommage, justement, c'est qu'on voit que là, Fabrice Hybert est passé de l'action à la démonstration. Il euh, faut savoir aussi que depuis 2018, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, euh, dont on ne sait pas trop à quoi elle sert à part euh, d'en être membre, Peut-être, je ne sais pas. Et donc, euh, euh, voilà, je trouve qu'en fait, moi, j'ai quand même beaucoup d'affection pour cet artiste et pour son travail, notamment pour cette période des années 90, mais je trouve qu'il est rentré justement littéralement dans l'académisme et, et, et qu'on est très loin de, de cette époque où en fait il y avait un certain humour et, et cette exposition le démontre assez bien.
0: Fabrice Hibert, Vallée cela a ouvert le 8 décembre 2022 à la Fondation Cartier et ce sera visible jusqu'au 30 avril 2023.
3: L'esprit critique. Mediapart.